0: 是否曾在某一天感叹日月如梭？是否曾在某一个微寒的秋，趴在窗台上望向不远处的青砖黛瓦，天光零落，仿若带着幽微馥郁的心境，漫步在苍凉的深夜里，满身沐浴着幽蓝的星光，捧在手心，透露出斑驳的光，那些交织在一起。婆娑错落的一痕，仿佛是与生俱来的宿命。初见惊艳，蓦然回首，曾经沧海，风再起，换了人间。那么，人生若只如初见。今天在这里，诗玉要向大家推荐的这本书是安逸如的《人生若只如初见》。是畅销书作家安意如的成名作，他对古诗词的精粹进行了优美而细腻的赏析。他逃离了刻板严肃的面孔，以丰富的情感融化时间的悠远，以自由的姿态激扬文字，以优雅飘逸的笔调倾诉古典诗词的美丽与哀愁。在他笔下，那江山美人的至真哀怨，那才子佳人的悲情欢离。那一幕幕凄美欢心的旷世绝恋，浪漫而清新，纯真而唯美。不得不说，这是一本具有魔力的书，正如书的扉页中写道：“这是一部不甘于淹没在浩瀚书海中的作品，它似在谈诗词，又似在谈风月，它不拘泥于对古典诗词字面的理解，也非传统意义上简单的赏析。”而是一种风格独特、感情丰富的散文随笔。他用亲历感性的笔调，配以优雅飘逸的插图，描绘出一幕幕古典诗词背后唯美动人的历史爱情画卷，引领读者倾听一段段经典震撼的浪漫往事。诗人词人，凸显其旷世奇才与至真性情，才子佳人。似笑非笑的嫣然，执迷不悔的凌然，心照不宣的释然，让我们在悲喜交加中恍然。他们愤世嫉俗的不羁性情，他们独特的古典韵致，共同演绎出流传千古的浪漫往事，为我们留下太多可歌可泣、可感可叹的爱情回忆。一首好词，如同在春之牧野邂逅一个人，眼波流转，微笑蔓延，黯然心动。若人生只如初见，多好。他仍是他的旷世君主，他仍做他的绝代佳人，江山美人两不侵。没有开始，就没有结束。花
1: 鸟一笑。
0: 人生若只如初见，故事上诉汉高祖与戚夫人，下至清代才子纳兰性德与沈婉，唐玄宗、陆游、王昭君、杨玉环、李清照、于玄机，于诗词变幻中讲述了古代英雄美人才子才女的不为人知的爱情侧面。你既可以像玩味诗词一样去品读它。更可以像猎奇爱情小说一样去挖掘它。人生若只如初见，每段爱情都有一个人性的情景回放。读者像看电影一样，在作者营造的文字王国里体验古人的爱情冒险。听到这儿，不知道大家脑海中有没有浮现出这样一个场景：一个美丽的女孩手捧着现状的古典精品，穿越在时间的隧道。用美丽的爱情故事解读这古
1: 典诗词。
0: 还是位二十多岁的女孩子，不是学问家，但她懂诗，因为她懂人，更懂得诗人。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求。安意如就是其中的知我者，是可以和古今诗人心灵相通的人，因为她自己同样拥有一颗诗心，同时她也是灵力的人。他能抓住他感应到的一切，用他亲密的文字表达出来。他读诗，但又不拘泥于诗。他首先着眼于弄懂诗人。他先看诗人的时代背景，再看他们的抚养浮沉，还看他们的生活交游。他透过诗文体味诗的境界，掌握诗人的典故，了解诗人的生活，然后再从小处入手。以小说家的想象力和诗人的敏锐，写出了这些既有严谨的史实，也有精辟的论述，还有圆通故事的美丽神话，让时代久远的汉字再现，还原了诗情、诗景、诗事、诗史，历历在目，玲珑精致
1: 。为不变此情。有你。
2: 手为雨，金盆洗手之福。是温暖。我今生何求？为。
0: 来形容，那就是清幽淡雅。作者的手法是有别于以往我们所阅读过的这类型的书本
1: 。
0: 他把唐诗宋词中自认为值得摘录的篇章注入自己的情感观点，来帮助读者用现代人的眼光去欣赏阅读距离我们成百上千年的古诗词。以文章开篇的那首柔弱的词为例，他是这样形容的。这首词从汉朝走到了唐朝，然恰恰这两个皇朝正是让中华民族为之骄傲的辉煌显赫的朝代
1: 。
0: 他对这首词的理解是这样的：上半阙，人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心已变。描述的是汉成帝妃班婕妤的爱情故事。他曾宠冠六宫，但一切在赵飞燕、赵合德的到来后戛然而止。于是被冷落于后宫的他，为自己做了一首《团扇歌》，以团扇自比，而下半阙“骊山雨罢清宵半，夜雨霖铃终不怨，何如薄幸锦衣郎，以翼连枝当日愿”，描述的则是家喻户晓、传颂千年的爱情故事。女主角更是妇孺皆知的中国四大美人之一的杨玉环，她与唐明皇在骊山相遇，相识相知。正当他们无止境地沉浸在这份色彩艳丽的感情中时，却迎来了马嵬坡前，一抔黄土收艳骨，数丈白绫掩风流的结局。在这本作品当中。他除了用自己的方式去解释诗词外，就如之前所描述的一样，还像作者形象地刻画出每一首诗词的故事背景。这种写作手法让读者阅读起来倍觉亲切，也更容易理解。似乎每首古诗词的背景故事就发生在昨天一样。他解曹操的《短歌行》中写道：“青青子衿。”二句只用《紫金的原句，一字不变，意欲却变得更深远，连境界也由最初的男女之爱变得广阔高远。他说：“青青紫金悠悠我心，固然是直接比喻了对贤才的思念。更值得注意的是，他所省掉的两句话：‘纵我不往，子宁不嗣音？’他用一种委婉含蓄的方法来提醒那些贤才。”我纵然求才若渴，然而事实上天下之大，我不可能一个一个的去找你们。就算我没有去找你们，你们为什么不主动来投奔我呢？经他这样对比的提醒，曹操就不单是简单的深沉含蓄，同时他那海纳百川的帝王气概也栩栩如生了。写的严谨，不是胡编乱造、凭空一捏一番，而是认证史实；不是诗人，却有着诗人般锐利的思维，将写诗人的内心洞察得一览无余。借此，我们可以毫不费力地看到诗人们的心寒。但我更觉得他是个很会过日子的家庭主妇，将这道原本已经馊了的诗或词。又和精心的调制，变成了一道奇特的美味大餐，令我们大饱口福、眼福。没有激情高昂的句子，也没有振奋人心的段落，一切那么的追随自然，使我们在阅读的时候始终把心放平，感受自然的古典。这就是安逸如，看似平常的女孩，但她的心却是波澜壮阔的。他的绝代佳人，江山美人两不相欠，没有开始就没有结束。好了，今天的爱读书到这里就和大家分享完了，希望听完本期的爱读书，你会愿意和我一起去感受这位穿
1: 越古今的奇女子。不知此心何寄，红颜旧，任凭斗转星